0: Привет, друзья! Добро пожаловать на наш понятный подкаст на русском языке. Как всегда, его ведущий Макс, то есть я, здесь. И сегодня мы с вами будем говорить об одной очень-очень-очень популярной теме, нет, не о той теме, о которой вы подумали об этом, пишут всякие глянцевые журналы. Нет, мы с вами будем говорить о другой популярной теме, конечно, чуть менее популярной, чем э, тема с главных глянцевых журналов, э, но, тем не менее, мы будем говорить о транссибирской магистрали, о самой длинной железной дороге на планете! Недавно я получил письмо от одного из наших слушателей. Его зовут Боян, Боян из Сербии, и он э, попросил меня рассказать про историю Транссибирской магистрали, о природе, о городах, которые можно увидеть, и о том, как организовать э, себе путешествие по Транссибирской магистрали я хочу сказать Боину спасибо за э, хорошую тему для подкаста. Хвала ти на доброй теме за подкаст. И, конечно, сегодня мы не сможем поговорить обо всем этом, потому что наш подкаст ограничен по времени, но сегодня я попытаюсь вам базово рассказать про Транссибирскую железнодорожную магистраль, про то, что это такое, как, когда и кем она была построена, ну и один наиболее простой способ, как можно э, путешествовать по этой транссибирской магистрали. Давайте сразу же начнем и еще небольшой. У меня для вас есть э, еще, еще кое-что, у меня для вас есть, друзья. Многие меня просят рек рекомендовать какую-то музыку, э, русскую музыку. И я честно скажу, я не так много в последнее время слушаю разной музыки, но я для себя недавно открыл такую группу, как OTKen. Пишется o t y k -E -N. Икен. Это довольно прикольная группа, такая, этниче... такой этнический фолк э, сибирских аборигенов, <laughs> да, потому что в, это, в этой группе представлены разные коренные народы разных-разных-разных регионов России, и это очень интересно, какую музыку они делают. Это смесь какой-то народной музыки, поп-музыки, какой-то электронной музыки. В общем, очень интересно. Советую вам послушать и проникнуться таким современным духом Сибири. Что ж, давайте теперь говорить про Трансип. Транссибирская железнодорожная магистраль. Транссибирская. Эта дорога, эта транссибирская магистраль, она раньше называлась Великий Сибирский путь. И как я слышал, я не уверен, но я слышал, вернее, я читал об этом, что название «транссибирская» «Железная дорога» или «Транссибирская магистраль» пришло к нам из Запада. Англичане называли ее таким образом, и вследствие и в России ее стали называть Транссибирской железной дорогой или Транссибом. Да? Ну и сейчас все говорят Транссиб, Транссиб. Это уже стало как бы м -м, привычным. Не знаю точно, так это или не так, но в любом случае ее историческое название «Великий сибирский путь». Да, как э, Великий Шелковый Путь, вы помните, э, в Китае был такой, ну, на территории по многим странам проходила э, такая китайская торговая дорога, Великий Шелковый Путь. Вот здесь Великий Сибирский Путь. Давайте сейчас мы с вами вернемся на 150 лет назад в прошлое и представим себе Российскую империю в конце XIX века, начале XX века. Ну, в конце 19 века, если быть точными. Несмотря на многие проблемы, которые тогда были в царской России, в Российской империи... Кстати, подробнее о проблемах и о царской России мы говорим в специальной серии, которая называется «История России в двадцатом веке». Можете послушать, в этом подкасте есть эпизоды, которые посвящены именно истории России в двадцатом веке, и там мы много говорили про проблемы, почему революция произошла в России и так далее. Так вот, надеюсь, что я скоро сделаю еще один новый выпуск этой серии. Так вот, несмотря на многие проблемы, низкая зарплата у рабочих, ужасные условия труда, у крестьян были свои проблемы, проблемы с землей, но несмотря на это все, Россия как паровоз... Да, паровоз — это... Поезд, который едет с помощью пара, да, то есть двигатель работает на угле или на дереве и с помощью, с помощью пара как бы работает двигатель, да? так вот он называется, как он, паровой двигатель, да, паровой двигатель. Так вот, Россия как паровоз в то время шла по пути индустриализации. Росли фабрики, росло производство, появлялись огромные машины. И не в смысле автомобилей, а в смысле каких-то больших аппаратов, которые делали какую-то работу за человека. Да? Уже появился двигатель внутреннего сгорания. И очень популярным был паровой двигатель. То есть полным ходом шла индустриализация и, в том числе, урбанизация, ну и много-много еще чего. И в это время европейская часть России оставалась фактически оторванной от Сибири и от Дальнего Востока. То есть есть европейская часть России... А есть огромная территория, которая находится очень далеко и никак туда нельзя добраться. То есть нет транспортной доступности. В то время уже были в России железные дороги, но опять же железные дороги были в европейской части России. Да, в европейской части России. А дальше туда, на восток, в Азию, в Сибирь, туда не было, туда невозможно было добраться никаким, ну, были способы, о них мы поговорим попозже. А зачем, скажете вы, а зачем вообще нужно было туда ехать? Что там? Лес! Лес и медведи! Зачем туда ехать? Ну, конечно, кроме туристических каких-то моментов, да, что Сибирь, Дальний Восток сейчас для многих, ну тех, кто изучает русский язык. Это э, что-то интересное в плане туризма, интересные места, которые стоит посетить. Э, с точки зрения экономики, это Сибирь и Дальний Восток. Это, в первую очередь, ресурсы, полезные ископаемые. Это поля, где можно выращивать какие-то сельскохозяйственные культуры, например, зерно. Вы, кстати... Возможно, удивитесь, но есть такой субъект Российской Федерации — Алтайский край. Алтайский край. Он находится в Сибири, это юж... ну, юг Сибири. И если вы поедете по Алтайскому краю, то вы удивитесь, потому что вы увидите огромное количество полей. Весь Алтайский край — это поля, это... Один из крупнейших сельскохозяйственных субъектов, то есть регионов Российской Федерации сейчас. Там выращивают зерно, например, пшеницу, рож. Да, пшеница это белый хлеб, так скажем, рож это для черного хлеба, овес это для овсяной каши, и ячмень. Ну, ячмень, мы. Его едим, мы его знаем как перловая крупа, да, перловка. И, в общем, и даже, даже кукуруза, такое южное растение, как кукуруза, все это можно встретить в Алтайском крае. Казалось бы, да, О, Сибирь, должно быть холодно, лес, а там кукуруза растет. Uh, да, вот так. Ну, только нужно понимать, что когда мы говорим Алтай, мы обычно имеем в виду горный Алтай, то есть горы. Но в России есть два субъекта с, с названием Алтай. Первое — это Алтайский край, это... Такое, Это равнина, где в основном поля. И рядом с этой равниной находится горный Алтай. Субъект называется Республика Алтай. Или Алтайская республика. Как-то так. По-моему, Республика Алтай. Короче, есть два региона. И не нужно их путать. Один ровный, на другом горы. Так вот, конечно же, нужен доступ в эти территории. Иначе, ну, иначе ты не получаешь никаких бенефитов <с, <if>, да, с этих территорий. Ты не получаешь ресурсы, ты не можешь использовать эти ресурсы. Ты не можешь осваивать территории, осваивать земли. Да, то есть, строить что-то там, добывать что-то, производить что-то. Ты, ты не можешь транспортировать ничего, да? То есть проблемы. Более того, если ты не можешь доехать до той территории быстро, то, конечно, эту территорию могут занять, может занять кто-то другой. Какая-то другая страна может занять ту территорию, и ты просто не сможешь отправить армию в то место, да? То есть нужно понимать, что Транссибирская магистраль имела еще и очень-очень важное военное, такое военно-стратегическое значение. Потому что во время Второй мировой войны Транссибирская магистраль использовалась как раз для транспортировки грузов, в том числе и ленд-лиза. Да, техника, которую советская армия получала по ленд-лизу, она доставлялась по Транссибирской, в том числе по Транссибирской магистрали из из Владивостока, то есть вот из, 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 из Дальнего Востока, да. То есть э, с той стороны ехали поезда из Владивостока сюда, потому что фронт был здесь, в европейской части, а с той стороны можно было доставить какие-то грузы, какую-то военную технику и так далее. Так вот... В то время нефть не имела такого большого значения, да, и главным продуктом импорта Российской империи была пшеница, зерно. И нужно было больше земли, нужно, ну, нужен был доступ к этой земле. Кстати, интерес, интересно, что сейчас также... Продажа зерна — это важная часть экспорта Российской Федерации. То есть не только э, нефть и газ, но еще и пшеница. Пшеница, зерно — это все сейчас тоже важная статья экспорта, как мы говорим. То есть э, важная часть экспорта, важная экспортная статья. Но вы можете спросить, Макс, ну а как так? А, неужели до 19 века Россия никак не использовала ресурсы Сибири, ресурсы Дальнего Востока? Конечно, использовала, безусловно. Но без Транссибирской магистрали, без железной дороги было очень-очень-очень очень сложно добраться до Сибири, до Дальнего Востока. Давайте я буду называть это до азиатской части э, Российской империи, из Европейской. Как? Как можно было добраться? Ну, во-первых, можно было добраться по рекам. Как вы знаете, реки — это всегда кровеносные сосуды страны. Реки — это естественные транспортные магистрали, которые знает человек. Все известные э, торговые пути, в том числе и Шелковый путь, и путь из Варяг в Греки, это путь э, от э, севера э, ну, современной России до Византии, до Константинополя, сейчас это стамбул да все эти транспортные древние пути шли по рекам Но что это значит это значит что когда река замерзает, когда зима то ну, это очень сложно добраться э, по реке зимой потому что река замерзает вода превращается в лед очень сложно. Использовать реку, да невозможно, Пл невозможно плыть по реке зимой. Ну, плюс по рекам перемещаться сложно, потому что река течет в разные стороны, а тебе нужен кратчайший, быстрый маршрут. Поэтому, конечно, реки — это хорошо, но это долго, медленно, небезопасно и сезонно. Был вариант еще добраться просто на лошадях зимой. Понятно, что летом ты а, не поедешь по Сибири а, просто на лошади. Ну, то есть ты можешь проехать несколько километров, несколько десятков километров, но ты не можешь проехать пять тысяч километров, потому что, ну, лес, болото, озера тогда в Сибири... Сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке очень мало дорог. Они есть, но их мало, и в некоторых местах дорог в принципе нет, и люди до сих пор пользуются реками. Ну, посмотрите фильм, который называется «Счастливые люди». Там четыре части, четыре сезона, лето, осень, зима и весна. И показано, как люди живут далеко от дорог, далеко от цивилизации в Сибири. Посмотрите, и вы увидите, что и сейчас есть множество в России мест, где просто нет дороги. Даже обычной автомобильной дороге, вот. А в то время, 150 лет назад, ну, даже дорог не было, поэтому даже на лошади было невозможно э, ехать. Но можно было ехать зимой, потому что зимой снег и зима сани, и ты мог ехать. Но, конечно, это было очень-очень-очень-очень долго. Когда началось строительство Великого Сибирского пути, или Трансиба? Разговоры о том, что нужна железная дорога, которая бы соединяла европейскую часть с азиатской частью, разговоры шли давно. Но правительство Российской империи начало решать этот вопрос... Только в 1880-е годы. Тогда уже начали обсуждать э, этот вопрос, э, пытаться понять, как можно это сделать. И в 1887 году, э, то есть это через... 101 год родился я. Значит, <смех> Значит, 101 год до моего рождения, вот тогда были организованы три экспедиции для поиска оптимального маршрута через сибирские леса, через озера, через болото, через горы. И после этих трех экспедиций, когда был найден, Проработан маршрут и стало понятно, где и как строить железную дорогу, то в 1891 году Александр III, этот царь, который считается основателем Транссибирской магистрали, подписал указ, то есть документ о строительстве Трансиба о начале строительства Транссиба. Ну, конечно, тогда говорили Великий Сибирский путь. То есть 1891 год. Короче, в 90-х <laughs> 90 Александр Третий начал строительство. Нужно понимать, что Великий Сибирский путь — это не просто одна железная дорога. И нужно понимать, что значение слова «транссиб», «транссибирская магистраль», оно менялось постоянно. В то время, когда только начинали строить Великий Сибирский путь, тогда это была дорога, которая, Железная дорога, которая шла от Челябинска, это город на Урале, до Владивостока. Это город на Дальнем Востоке рядом с Японией. Да? Еще раз. То есть первый вариант транссиба, такой классический исторический транссиб, это от Челябинска до Владивостока. Вот это, 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 это расстояние, этот путь, этот маршрут, вот это и есть, скажем, классический исторический транссиб. Интересно, что его начали строить с двух сторон. Его начали строить и со стороны Челябинска, и со стороны Владивостока. Кто платил за это? Кто финансировал строительство? Государство. Дорога строилась за государственные деньги. Это был такой нацпроект. Да, национальный проект, как бы мы сейчас сказали. Действительно, и, и, и сейчас в России все, наверное, ну или большинство инфраструктурных, глобальных э, проектов делается именно за государственные деньги. М -м, ну, можно, конечно, подискутировать, почему так получилось, но просто это факт. И в то, время, в то время для Российской империи вообще такой проект, как строительство Транссибирской магистрали, это, это было что-то невероятное. Это было очень сложно, и это было очень дорого. Это, не знаю, как сейчас построить космическую станцию или какую-нибудь звезду смерти или, не знаю, еще что-то. Ну и, как обычно, сначала планировали один бюджет на строительство Транссибирской магистрали, потом начали строить, потом бюджет увеличивался, потом опять увеличивался, опять увеличивался. В общем, в итоге очень-очень-очень-очень-очень много денег было потрачено на строительство э, вот этой вот Транссибирской магистрали. Считается, что... Транссибирская магистраль была построена или закончена в 1916 году. То есть начали строить в 1891 и в 1916 году закончили строительство. Это получается 27 лет. 27 лет. Ну, то есть всю жизнь Курта Кабейна, Всю жизнь Курта Кабейна строили Транссибирскую магистраль. И важный момент. Это не одна... То есть Транссибирская магистраль — это не просто одна дорога. Это система. Это система из разных железных дорог. У них даже есть название. Там Уссурийская дорога, какая-то еще дорога. В общем, есть много частей. Транссиба, но я не буду вам их называть, мне кажется, в этом нет смысла. Но это не совсем точный период, да, 1891 по 1916. Это как бы официальный такой э, период, но по факту дорогу потом строили э, еще дольше. Ну как, не строили, а работали над ней. Например, электрификация всей магистрали была закончена только в 2002 году. То есть нужно понимать, что над Транссибирской магистралью, к счастью, до сих пор работают, что она модернизируется, и поезда ходят, и в целом кажется, что все хорошо. Какая длина у Транссибирской магистрали? Как я уже говорил, эта дорога от Челябинска до Владивостока. Вот это расстояние классическое примерно 7 тысяч э, километров. Это вот классическое расстояние. Однако маршрут менялся. Маршрут менялся. Например, когда дорогу достроили и все было открыто в 1916 году, то... Uh, весь маршрут был из Санкт-Петербурга, потому что Санкт-Петербург тогда был еще uh, столицей Российской империи, еще была империя. И из Санкт-Петербурга во Владивосток ходили поезда. Вот это был весь такой длинный путь. 9 uh, с лишним тысяч километров да, его от Владивостока до... Uh, Петербурга. Но после революции, когда столица стала в Москве, столицу перенесли в Москву, то и до сих пор так, то вот этот Великий Сибирский путь или Транссиб, его уже считают от Москвы, от Москвы до Владивостока. То есть изначально Челябинск-Владивосток, потом Петербург-Владивосток и сейчас это Москва. Владивосток. В Москве даже есть на Ярославском вокзале есть такой специальный километровый столб, такой указатель, где написано «ноль». То есть ноль километров. Начало маршрута, начало транссиба. Ну и во Владивостоке находится другой знак «9288». Это последний километр. Да, это конец пути, конец Транссиба во, во Владивостоке. Весь маршрут, если ты едешь на поезде, он занимает примерно 6 дней. Ну, 6 с чем-то дней. Ну и примерно 7 дней, если ты едешь из Петербурга. Потому что из Петербурга в Москву, ну, примерно полдня ехать. Ну, есть разные поезда, но в целом... Нет, не полдня, чуть меньше. Где-то 7 часов в среднем. 7 часов из Петербурга в Москву. Если вы едете про, по Трансибу, то он проезжает огромное количество, как вы понимаете, разных объектов. Во-первых, это около 20 субъектов Российской Федерации. То есть 20 регионов. Да? Москва, там, ни, потом, ни, нижн, Нижнегородская область, там, знаю, Ярославская и так далее, и так далее, и так далее. То есть огромное количество субъектов. М -м около 87 городов на вашем пути. 87 городов. И самые крупные города какие? Ну, это однозначно Екатеринбург, это Новосибирск, ну, конечно же, Москва и многие-многие-многие ну, другие города. Владивосток, то есть, по сути, все крупнейшие города России, они соединены Транссибирской магистралью. Также крупнейшие реки, Волга одна из самых известных, самых крупных рек ä, в России, ну, одна из, река Енисей, река Амур. И также 200 километров Транссибирской магистрали проходит вдоль озера Байкал. То есть ты едешь на поезде, и ты видишь озеро Байкал. 200 километров ты едешь вдоль Байкала. Очень красиво. Я, я проехал лишь небольшую часть маршрута транссибирского. Я, я не был... Я не ехал вдоль Байкала, но я ехал вдоль Байкала на машине. И это тоже очень-очень-очень красиво. Ну и еще... 39 километров ты едешь по берегу Амурского залива Японского моря. Это уже ближе к Владивостоку. В общем, маршрут, конечно, интересный. Ты видишь леса, ты видишь болото, ты видишь поля, ты видишь горы, ты видишь... Не знаю, Мо моря, <с> да, море. Озеро Байкал тоже выглядит как море, потому что ты не видишь его конца. Оно гигантское. Это очень интересно. Есть еще одна станция, даже вокзал. Один вокзал называется слюдянка один. Это единственный в мире вокзал, который сделан из мрамора. Там недалеко добывают мрамор, и вся станция, ну, в смысле, весь вокзал, э -э, это... весь вокзал сделан из мрамора. Очень красиво. Я помню, что когда я... Ну, я часто вообще много раз ездил на поездах, конечно, в том числе и часть Транссибирской м -м, магистрали я проехал. И мне... Мне вообще... Я, я ездил и зимой, и летом. И, и зимой, и летом это круто, потому что я очень люблю это ощущение, когда ты сидишь в поезде, смотришь в окно, и ты видишь леса, 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 поля, холмы. Не знаю, это какое-то чувство абсолютного спокойствия, особенно если ты едешь зимой. Потому что в вагоне тепло, у тебя горячий чай, ты смотришь вдаль, ты понимаешь... О, слышите? Это звук поезда как раз. Поезд подъезжает, друзья. Скоро, скоро мы поедем. Скоро уже поедем, поезд ждет. Собирайте чемоданы. ТрансИП зовет. Сейчас, подожди секунду. Сейчас, да. Чуть-чуть еще, и мы поедем. В общем, ощущения просто обалденные. Я очень-очень люблю поезда. В России они очень удобные, очень комфортные. В общем, очень-очень вам советую. Давайте поговорим и о грустном. О грустном. А именно о том, кто строил самую длинную железную дорогу в мире. Ну, одна из главных проблем при строительстве в то время — это рабочая сила, то есть рабочие люди, которые будут строить дорогу. При развитии страны или при строительстве каких-то грандиозных сооружений в мире всегда была нужна дешевая, а иногда и бесплатная рабочая сила. Это работало всегда так. Всегда экономике нужна дешевая рабочая сила. И сейчас, например, в современной России используется труд мигрантов, которые приезжают в большинстве из Средней Азии. Они приезжают в Россию и работают на строительстве. Ну и не только на строительстве разных объектов домов, ну, в общем, чего угодно. Да, я знаю, что в США, например, значительную часть такой дешевой рабочей силы тоже составляют мигранты, может быть, из Мексики или других стран. В европейских странах используется труд более бедных Евро... Ну, труд людей из более бедных европейских стран или из стран, которые находятся рядом. Да, то есть всегда вот это в мире было, использование дешевого или бесплатного труда. Как решался этот вопрос при строительстве Транссибирской магистрали? Хм, Россия так исторически сложилась, что Россия всегда использовала внутренний ресурс для каких-то вот грандиозных, масштабных, глобальных проектов. Я, например, помню, что а, читал какую-то книгу, и там было как раз написано про строительство железных дорог в Америке, в США, и я помню, что там писалось о том, как тяжело китайцам, которых привозили работать, и вот рассказывалось о том, как им было тяжело, да, но Россия почти всегда использовала внутренний ресурс, это только уже после распада СССР, да, Россия стала использовать, ну, как бы, часто ресурс тех людей, которые живут в странах СНГ, да, то есть раньше, была все СССР, была как бы одна страна, сейчас это разные страны, но тем не менее. Так вот, Россия использовала внутренний ресурс. Что это значит? Это значит, что значительную, значительную часть строителей трансиба составляли, во-первых, солдаты. Ну а что? Если нет войны, что, что делать солдатам? Пусть строят э, железную дорогу. И действительно, солдаты строили железную дорогу. Ну и вторая категория, такая тоже уже э, э, довольно интересная, в смысле, довольно эксплуатируемая категория, и эта категория будет эксплуатироваться и в Советском Союзе, это «Арестованные люди». Да, люди, которые, которые сидят в тюрьме. И это тоже для государства ресурс ну, практически бесплатный. Да. Поэтому, в общем, значительная часть строителей была подневольной, как мы это говорим. То есть значительная часть строителей работала не по своей воле. Ну, конечно, были люди, которых привлекали э, как бы по своей воле, да, например, привлекали крестьян или тех, кто жил в городах, из европейской части России приезжали люди, но вот значительная часть — это арестованные люди и солдаты. В, 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 пик, в пик строительных работ на Транссибе одновременно работало почти 90 тысяч человек Друзья, почти 90 тысяч человек Ну, это такой... А, это больше, чем стадион Лужники Представьте себе, да, вот такое огромное количество человек работало на, а, на строительстве сказать что это была тяжелая работа означает не сказать ничего, потому что в основном да почти сто процентов это был ручной труд. То есть у людей были топоры, пилы, какие-то молоты, лопата, тачка то есть вот вручную, не было каких-то машин, да, там, трактор, эскаватор. Нет, конечно, нет. Все люди делали руками. Ох! Конечно, у нас нет никаких данных о том, сколько людей <связано> отдало жизнь этому строительству. Но, знаете, меня всегда интересовал такой вопрос. Где проходит граница между необходимостью грандиозного проекта и между потраченными жизнями людей, которые участвовали в строительстве. То есть вопрос можно по-другому сформулировать. А хорошо ли, что люди погибают? Но создаются грандиозные проекты». Ну, mm. no. <laughs> да, напишите, друзья, что вы об этом думаете в комментариях на сайте russianwithmax.com. Напишите, что вы думаете, как вы к этому относитесь. Я понимаю, что есть разная градация. Есть рабы, которые строили египетские пирамиды, да, и есть э, там такие полурабы, вот как в, транссиб... как в случае Транссибирской магистрали, которые, ну, все таки э, получали за это какие-то деньги. То есть это разное, да, разный уровень. Но тем не менее, вот мне кажется, что самое главное, чтобы не было работы по неволе. Потому что, когда я слышу, что человека отправляли против своей воли работать, а, не знаю, работать на строительстве какой-то дороги, ну... Ну, конечно, это для меня это жесть такого. Ну, наверное, потому что я рассуждаю с позиции 21 века. И сейчас, ну, как-то в обществе немножко другие какие-то моральные нормы. И все-таки а, у нас нет сейчас такого, ну, по крайней мере, в большинстве стран, да, нет такого, что вот людей просто эксплуатируют без их воли. Ну окей, это, конечно, другой вопрос для другого абсолютно подкаста. Просто напишите, что вы думаете, где вот эта грань между использованием людей для достижения цели. Мое мнение, что все должно быть по собственной воле. Если человек готов работать на проекте сложном, трудном, возможно, опасном для жизни, и он принял такое решение, ну, это его выбор. Но если человек не хочет этого делать, то, кажется, он имеет право это не делать. Хорошо, давайте поговорим теперь про то, как купить билеты и сколько эти билеты могут стоить билеты на, ну, для проезда по Транссибирской магистрали. Понятно, понятно, что сейчас сложно говорить о каких-либо путешествиях по России, хотя есть люди, которые мне пишут и говорят, что, Макс, я летом собираюсь ехать в Россию, летом 2023 года я собираюсь ехать в Россию, Путешествовать. Я рад, что среди моих слушателей есть такие смелые люди. Я рад, да, потому что, ну, я могу сказать, что я, конечно, не могу представить, что я еду сейчас в Россию, чтобы... Даже чтобы решить какие-то важные дела, хотя мне нужно это сделать, и я не знаю пока, как решать вопросы, но... Ради путешествия я сейчас в Россию бы не поехал. И, друзья, тем, кто думает о том, что, может быть, поехать в Россию путешествовать, я хочу сказать, не нужно... Но ну, это, это рекомендация, да? Не нужно этого делать в ближайшее время. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Но, тем не менее, чтобы понимать, какие есть опции в будущем, ведь... Все, что происходит, это все временно, так или иначе. А, ситуации были разные, и в, том, в том числе и в России, поэтому ситуации меняются, причем часто очень неожиданно, поэтому рано или поздно мы все с вами сможем проехать по транссибирской магистрали. Сколько это может стоить и как это лучше сделать? Ну, во-первых, есть вариант какого-то организованного тура. Наверное, есть. Я не знаю, честно говоря, друзья. Но наверняка есть какие-то агентства, которые смогут организовать вам маршрут по Транссибирской магистрали. Не знаю. Я надеюсь, что среди наших слушателей большинство людей... Такие авантюристы, которые хотят сами поехать в путешествие без специальной организации. Хотя ничего плохого я в этом не вижу, поехать в организованный тур. Но просто я никогда сам так не делал, мне это не очень близко, поэтому, наверное, я так говорю. Но, тем не менее, если вы хотите какой-то организованный тур, то я уверен, что вы найдете его с помощью поисковой системы. Но если вы хотите проехаться по Транссибирской магистрали самостоятельно, вы можете сделать это очень-очень просто. Вам нужно знать лишь один веб-сайт. RGD. Пишется rzd.ru. Это РЖД Российские железные дороги. Там вы можете купить билеты без наценки, без комиссии. Просто вот купить билет. Есть еще альтернативный веб-сайт. Называется tutu.ru. tuutu.ru. Туту, да? -ту", потому что поезд делает так. Туту, ту чуть у у у у у Вот, поэтому «tutu.ru». Там тоже есть разные билеты, можно купить. Но я не знаю, возможно, там есть какая-то комиссия. Может быть, что-то нужно заплатить сверху. Я рекомендую сайт «РЖД», потому что это официальный сайт. Э, настоящие цены, никакого обмана. Все четко и все хорошо». Сколько будет стоить проехать э, сейчас, э, допустим, от, от Москвы до Владивостока в 2023 году? Ну, самый дешевый билет обойдется вам примерно в 15 тысяч рублей. Это так называемый плацкарт. То есть это э, открытая часть где находятся четыре человека, ну, как 4 с одной стороны и еще два с другой стороны. То есть как бы в одном пространстве 6 человек. Вы можете там спать, лежать, сидеть. Все нормально. Так ездит... Большинство, наверное, большинство россиян так путешествуют каждый год абсолютно нормально. Это если вы предпочитаете коммуникацию и экономию. 15 тысяч рублей — это примерно 190 долларов США. Следующий вариант — это купе. Это уже закрытое пространство где находится такая закрытая секция, где находится четыре человека. Секция закрывается на дверь, да, есть дверь, и она чуть более комфортная. Это такой вариант чуть-чуть подороже. Это стоит от 20 тысяч рублей, то есть где-то 250 долларов. Но ну, опять же есть разные места. Верхние места всегда дешевле, чем нижние места. Но тем не менее, 250 долларов примерно. Ну и есть еще вариант СВ. Я даже не знаю, что это... Как это расшифровывается? СВ. Э, спальный вагон, наверное. СВ. Короче, это... <п lifesbuilding> я никогда не ездил на СВ, потому что это очень дорого. А СВ – это, насколько я понимаю, это два человека в, одном, в одной секции, и там очень комфортно. По-моему, там даже есть туалет в каждой секции. Обычно э, два или три туалета в вагоне, а здесь, по-моему, есть у каждого свой туалет. То есть два человека в одной секции, дверь и туалет. И вот это будет стоить вам где-то 50 тысяч рублей. Это примерно 650 долларов. 650 долларов. Вот так, друзья. Есть еще, конечно, вариант поехать из Москвы в Пекин. Это очень классная, классный маршрут. По-моему, я не, не помню, то ли семь по-моему тоже семь дней или восемь дней идет поезд и поезд проходит он идет до Сибири и в Сибири он поворачивает на юг и идет в Монголию он едет по Монголии заезжает в Улан-Батор это столица Монголии и потом в Китай и едет в Пекин классный поезд я бы с удовольствием поехал мне кажется это крутое путешествие, но я пытался найти информацию. Кажется, что сейчас пока временно этот поезд не ходит. Но раньше он ходил. Когда он будет ходить вновь, я, к сожалению, не знаю. Но я уверен, что он будет ходить. В заключении хочу сказать, что Транссиб или Транссибирская магистраль или Транссибирская железная дорога или Великий Сибирский путь — это не просто железная дорога. Это целая система. Это даже в каком-то мере понятие, соединяющее Запад и Восток, Азию и Европу. Ты можешь практически добраться до Атлантического океана, да, с, от Тихого океана до Атлантического на поезде. Ну, если ты по Европе проедешь на поезде, потом в, в России на поезде, то ты доберешься по железной дороге от одного океана до другого. Ты увидишь огромное количество стран даже в пределах одной России. Потому что в России очень много разных регионов со своей культурой, со своим языком, э со своими народностями. Да? Татары, башкиры, буряты, калмыки. Множество. Множество национальностей, множество интересных культур. Так что... Я вас приглашаю в это путешествие, друзья, в каком-то будущем, как мы говорим, в каком-то обозримом будущем. Я надеюсь, что нам всем удастся попутешествовать по Трансибу, увидеть все замечательные, красивые места Сибири и Дальнего Востока. Ну и на этом я прощаюсь. Если вы хотите получать транскрипции и дополнительные материалы к этому подкасту, то, пожалуйста, Проходите по ссылке в описании, присоединяйтесь к мембершип-программе. Ну и пишите ваши комментарии на сайте russianwithmax.com. Пока!